0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e você ouvirá agora uma mensagem da palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, que prazer e que privilégio poder estar aqui hoje, irmão, servindo a sua vida com a palavra. Eu sempre digo isso porque é verdade, é uma responsabilidade muito grande que nós temos aqui. Eu creio que você tem consciência da palavra que você tem recebido nesse lugar, como Deus tem se movido através da vida de tantas pessoas, de tantos ministros, trazendo uma palavra tão específica e tão preciosa para as nossas vidas. Irmãos, eu não sei a percepção que você tem disso, mas é não foi eu que criei nessa né, essa frase, alguém disse isso aqui algum tempo atrás e mas isso tá forte no meu coração. Congregar nessa igreja é um luxo, meu irmão. Você que nos visita, nós amamos a sua vida, você é bem-vindo, você tem a sua igreja local, amém. Mas como eu congrego aqui, eu posso falar daqui, amém? Então, congregar aqui é um luxo, meus irmãos. Nós estamos vivendo em uma situação tão adversa, lá fora, no mundo, e nós temos recebido cada vez mais uma palavra tão específica, tão precisa. Irmãos, quando eu ouço as ministrações, quando eu vejo os ministros pregando nessa casa, nesse lugar, irmão, é uma alegria muito grande que vem no meu coração, de saber que eu estou sendo guardado, de saber que eu estou sendo edificado com verdades tão preciosas, tão poderosas. Amém, irmão? Então, com toda certeza, eu creio que Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele tem feito. Como o nosso pastor fala aqui, nós temos muitos ministros, mas a estrela aqui é Jesus, amém? E eu estou aqui só apenas para cumprir mais uma parte. Você entende, ama minha vida, nunca vou falar, ou tal, talvez de uma escala natural, mas com muita responsabilidade, sabendo que eu estou apenas sendo aqui um canal daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, amém? Aleluia, eu estou aqui para Receber também daquilo que o Senhor quer derramar essa noite. E que noite oportuna, né? Uma noite onde nós estamos falando de missões, né? É, é, a, a, o objetivo de alcançar as pessoas, de levar o Evangelho, de levar essa palavra que nós temos recebido, essa palavra revelada. Mas entender também que missões, elas não acontecem só é, é, de uma forma transcultural, né? Nós sabemos que existem missionários pregando no campo, que vão para lugares específicos. Mas eu e você somos missionários. Amém? Porque nós recebemos uma missão do Senhor. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, né? Geralmente as pessoas conseguem, conseguem gravar com uma certa facilidade, especialmente se você já cursou o remo, se você congrega já há algum tempo nessa igreja. O versículo 17 que diz que assim... Se alguém está em Cristo é nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo E também o versículo 21 que diz que é, Aquele que não conheceu o pecado Deus O fez pecado por nós Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus E são textos poderosos e preciosos Se você meditar nesses textos Você crescer na revelação desses textos A sua vida ela vai avançar também amém Porque a palavra é viva A palavra é a verdade Mas entre esses dois versículos Há um, um, alguns versículos que Falam algumas coisas que não são tanto num benefício pessoal, mas em benefício do outro Esses textos vão dizer que nós somos embaixadores de Cristo E que nos foi confiado o Ministério da Reconciliação, amém? E por que, que é tão importante lembrar desse texto num momento como esse? Porque às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fica com uma impressão De que, na realidade, algumas pessoas têm um chamado para cumprir uma missão Para pregar em algum lugar, mas na realidade todos nós temos essa missão, amém? Porque essa carta foi escrita para toda a igreja de Cristo e lá o texto é bem claro, dizendo que nós somos embaixadores e que nós somos chamados a anunciar para o mundo que eles foram perdoados em Cristo Jesus, irmão, você não precisa ser um exímio pregador conhecer todos os versículos de cabeça ou se mover nos dons de revelação, cura milagre qualquer coisa do tipo a única coisa que você precisa saber é que o Senhor te confiou a responsabilidade de avisar para o mundo que eles são amados e foram perdoados em Cristo Jesus, amém queridos, eu certa vez eu fui é, ensinar no Rema em uma cidade aqui no Brasil e o pastor ele colocou uma frase muito legal na saída da igreja assim né tinha a saída da igreja e acima um pouco assim na parede ele colocou lá a frase de maneira que quando as pessoas entravam geralmente elas não notavam mas quando elas iam sair da igreja elas davam de cara com aquela frase lá em destaque e a frase dizia mais ou menos assim assim que você sair dessa igreja você está em campo missionário Amém? Então, irmão, quando você sai das portas dessa igreja e você está ali na calçada do lado de fora, você já está em atividade missionária. Amém? Porque você é um missionário. Agora, é, a gente está falando aqui de missões, nós temos um domingo no mês para nos recordar, para nós falarmos de missões, mas estamos também vivendo uma fase onde Deus confiou a liderança dessa igreja, uma visão específica para o ano de 2022, que é avivamento e visibilidade. Meu irmão, essas coisas se encontra de uma maneira muito explosiva amém, então o Senhor colocou algumas coisas no meu coração justamente a gente vai caminhar e eu creio que o Senhor vai conectar ou vai ligar algumas coisas no nosso coração, não há, nada, não há nada novo né, mas coisas que ele já tem tratado e que ele vai continuar tratando eu creio ao longo desse ano amém querido, você se anima com isso? você se anima porque você tem uma visão? porque você não está perdido você está num lugar com uma visão amém queridos? então a gente vai ler um texto, mas antes da gente ler, eu quero comentar algumas coisas é, eu tenho lecionado no Rema, né, a matéria, é história da igreja, e nessa matéria lidar muito com o avivamento, se fala também sobre o avivamento, e como o nosso pastor falou aqui, sabiamente quando ele estava ministrando no culto da visão nos três cultos, eu não lembro agora qual deles que foi, ele falou que a Bíblia não fala o que é avivamento e isso é muito importante, é muito interessante pra gente porque não tem uma definição bíblica de avivamento na Bíblia, amém? nós temos uma definição bíblica sobre fé, fé, é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. mas o avivamento, ele não tem uma definição bíblica, de maneira que se você for observar, existem várias abordagens sobre o avivamento, como por exemplo a abordagem por causa da etimologia da palavra, a formação da palavra que avivar significa trazer vida novamente ou, ou gerar vida ou reacender a vida tem vários significados né é, para essa palavra o avivamento, então a pessoa pode puxar essa, essa, essa pegada né, do significado do avivamento ou alguém pode trazer a questão dos movimentos históricos né que é o que o avivamento é, passou a representar por causa das coisas que aconteceram na história, eu não vou entrar em tantos detalhes, é só para você é, me compreender bem aqui, talvez não me interpretar mal em algum detalhe, mas por exemplo, você, você tem a palavra igreja a palavra igreja, quando ela foi anunciada pela primeira vez, ela não significa o que ela significa hoje, ela significava outra coisa na época que Jesus falou a primeira vez a palavra igreja, igreja poderia ser até um tumulto com um monte de gente junto. É a palavra grega, perdão, eclésia ou eclesia, e ela tinha esse significado. Mas com o passar do tempo, as palavras elas podem sofrer alterações no seu significado. Hoje, se você falar igreja, alguém vai pensar em um tumulto, uma bagunça? uma confusão? Não. Por quê? Porque a força do, do significado ela caminhou para entender que hoje igreja as pessoas entendem cristianismo. Podem até às vezes entender alguma coisa deturpada, mas no geral é voltada para o cristianismo. Amém? De alguma forma. Então isso acontece. Da mesma forma o avivamento acontece isso. E gente, isso é muito comum. Por exemplo, eu gosto de usar sempre quando eu estou ensinando para os meus alunos sobre algumas, a questão de estudar a palavra, o significado. É, como por exemplo a palavra descansar a palavra descansar, na nossa cultura ela pode ter vários significados ela pode significar, por exemplo, alguém dormir porque está cansado, ela pode significar, por exemplo, alguém sentar no sofá e ver televisão, porque está com a mente cansada ou qualquer coisa do tipo, ou pode significar também morrer ah, fulano estava muito doente descansou, você entende que a pessoa morreu você está compreendendo isso? então, pode ter essas, essas variações, e por que eu estou falando isso? porque eu não quero me atentar aqui a alguns detalhes, é, se fala muito, nosso pastor ensinou aqui um pouco sobre o que causa o avivamento o avivamento em si né? a consequência do avivamento eu não estou querendo é, entrar nesse detalhe ou nesse mérito, mas o que eu quero com você apenas é comentar algumas coisas que a gente vai ter que estar tá acostumado com elas, seja por questão que é uma causa, a gente vai buscar para gerar aquilo que é a para a nossa vida durante esse ano ou para a nossa igreja, seja porque aquilo vai ser um efeito das nossas vidas e nós vamos produzir aquilo, amém? Mas você vai ter que estar tá preparado para algumas coisas Algumas coisas elas têm sido faladas e outras vão ser acrescentadas, eu creio. Mas, por exemplo, consagração é algo comum quando você fala de um ambiente ou de um movimento de avivamento. Amém, queridos? Consagração, uma vida de oração, uma vida de santidade. Queridos, isso vai crescer e vai ser cada vez mais intenso no nosso meio. Amém? Isso já vinha sendo anunciado, de certa forma, em algumas ministrações. Algumas outras ministrações têm sido mais taxativas nisso. E nós vamos mergulhar mais fundo e falar cada vez mais disso. Amém, queridos? queridos, e nós vamos crescer nessas coisas, no estilo de vida de santidade, ao ponto de que as pessoas vão olhar para a sua vida, e elas vão enxergar algo na sua vida, por quê? Porque há santidade brilhando em você, há algo da parte da vida de Deus brilhando em você, amém irmãos? Então consagração faz parte, apesar de não ser algo, né? Como nosso pastor até é, brincou, não dá tanto ibope, mas nós amamos essas coisas também porque elas são parte da vontade de Deus para a nossa vida, amém queridos? Outra coisa que nós vemos também quando falamos de aviva é o poder, as curas, os milagres. E irmãos, eu vou dizer para você, eu creio sim, em cada vez é, a gente vendo mais milagres, mais cura, mais poder dentro dos nossos cultos. Mas sabe, eu também creio para um tempo onde nós vamos ver menos. Por quê? Porque uma característica muito forte quando nós crescemos, quando o corpo cresce como um todo, é a maturidade. E a maturidade, sabe o que que a maturidade vai fazer? A maturidade vai ser uma Aleluia, vocês estão me ouvindo? Amém. A maturidade vai gerar em vocês uma consciência, uma ousadia tão grande daquilo que você é em Cristo que você vai começar a gerar coisas lá dentro, lá fora da igreja, porque você vai entender que não depende de estar dentro das quatro paredes da igreja para algo acontecer. Amém. Irmãos eu anseio por um tempo que a gente vai vai ter um monte de gente nova na igreja mas não vai ter muita gente no apelo de salvação não sabe por quê? porque os crentes vão começar a pregar e fazer apelo de salvação lá fora, vão começar a impor as mãos, as pessoas serão curadas meu irmão, por quê? porque nós somos filhos porque esse é o projeto de Deus para nossas vidas, Ei, irmão, você entender a missão que você tem, você entender o aspecto do avivamento é você ser exatamente aquilo que Deus te criou para ser quando a bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 2 no versículo 10, que nós somos feituras de Deus, a palavra ali, se eu não me engano, é a palavra grega poema, que dá a ideia de uma obra de arte você é uma obra de arte do Senhor ele pensou em você, ele sonhou com você, ele projetou você, para quê? para viver uma vida extraordinária, irmão talvez, dentro da igreja local a gente sabe que existe uma estrutura, e por vezes umas pessoas vão aparecer mais do que outras isso é muito comum, não tem problema nenhum, amém irmãos? porque existe toda uma uma estrutura e uma função dentro da igreja. Mas sabe de uma coisa? Lá fora, querido, no campo missionário, lá na sua escola, faculdade, no seu trabalho, no seu bairro, no seu condomínio, na sua vizinhança. Ei, queridos, naquele lugar não existe diferença entre você, o pregador, o professor do rema, o pastor, porque você é filho, você carrega o mesmo espírito, o espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Amém! Uma característica muito normal, muito comum nos avivamentos que aconteceram na história da igreja era pessoas comuns e anônimas dentro da igreja local realizando sinais, prodígios e milagres sobrenaturais fora da igreja no mercado, irmãos, eu gosto porque nosso pastor ensinando, ele fala algo, e fala, ovelha gera ovelha, né? O pastor, irmãos, ele tem uma vida muito envolvida com a igreja ele está muito envolvido com a igreja, o pastor passa boa parte do tempo dele, da semana da vida dele dentro da igreja, amém? Agora você, querido, você provavelmente vai muito mais na padaria, no mercado, em alguns outros lugares, não vou dizer todos porque eu não sei exatamente a agenda do pastor, amém? Mas provavelmente você alcança esses lugares muito mais do que o pastor. Você vai esperar o pastor chegar lá para converter as pessoas? Vai chegar o pastor lá, lá para pregar a palavra de vida? Não vai ser você que vai gerar essas coisas porque o poder de Deus habita dentro de você amém? então o poder, irmãos tem que ser algo comum no nosso meio o amor também o amor de Deus em nossos corações né? a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi otorgado irmãos, eu creio, nós estamos caminhando para um tempo, onde nós vamos nos alegrar muito mais quando uma pessoa vem à frente no apelo de salvação do que quando recebemos uma palavra para para prosperar, para ser um milionário, para arrebentar na parte da finança. Por quê? Porque a nossa vida não está nas coisas naturais. As coisas naturais são uma consequência. Por quê? Porque a nossa vida está em Cristo, está nas coisas espirituais. Nós estamos caminhando na Palavra. Nós estamos buscando uma vida de intensidade em Deus. Nós temos uma missão. Amém? Então essas coisas vão ser apenas uma consequência, as coisas naturais. Mas nós vamos mergulhar no amor. Nós vamos é, é essa, essa, esse ímpeto de orar pelas pessoas. Uma coisa que era vista, né? O pastor falou também no culto da visão, é a respeito das dores de parto da intercessão. Em movimentos de avivamento era muito comum as pessoas gastarem tempo, energia, investir a si mesmo orando pelos perdidos. Meu irmão, nós não podemos entender como normal a gente viver uma vida onde a gente, não, eu sou crente, eu busco as coisas espirituais, mas apenas para o benefício próprio. Queridos, nós temos que perceber. Temos que perceber que, se somos, somos representantes de Deus aqui na terra, nós precisamos olhar para os perdidos como Deus olha Amém. com amor. Amém. Com um desejo, Amém. Ei, Deus deseja a vida dos perdidos, porque não esse desejo não pode crescer em nossos corações? Porque não é? é porque não poderíamos, quando estamos caminhando por algum lugar ou, ou fazendo aquilo que nós fazemos durante é, todo dia, nossa vida, onde quer que a gente passe? Porque não? Porque não poderíamos enxergar as pessoas como Deus enxerga? Como Deus enxerga. Aleluia. Sabe, queridos, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo um tempo que nós vamos olhar para as pessoas na rua e nós vamos sentir a dor delas. Amém. Sabe, nós vamos começar a fazer isso, e eu não estou falando isso aqui como uma profecia, porque o pastor já declarou isso, amém? Que nós vamos orar pelos perdidos mesmo, nós vamos interceder pelos perdidos numa intensidade maior. Mas sabe, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente vai estar tá caminhando, e isso vai se manifestar onde quer que a gente esteja. Porque nós não somos igreja só dentro da igreja. Nós somos igreja aonde quer que nós estejamos. Amém? Ei, você vai perceber pessoas que vão ter necessidades que você vai poder suprir. Uma palavra da parte de Deus. Às vezes, a gente se prende muito naquilo que é visível, naquilo que é espetacular, naquilo que é estrondante. Mas sabe que muitas vezes Deus quer, quer nos utilizar, quer nos usar nas coisas simples? Tem um um exemplo que eu acabo sempre dando, do irmão Reagan, uma história que ele conta de um dos seus livros, eu não lembro qual é agora, mas que ele ora por uma pessoa que ela estava praticamente moribunda ali na cama, né, em fase terminal de uma enfermidade, ele ora por aquela pessoa, Deus dá um comando dele levantar aquela pessoa e começar a dançar com ela, praticamente uma loucura, e ele faz aquilo, a pessoa é curada, e depois o Senhor tratando com ele, o Senhor... Para resumir a história, trata com ele que ele, só, ele fala assim, ó, você só pôde fazer isso hoje porque lá atrás eu mandei você dar uma oferta de 5 dólares e você me obedeceu. Porque às vezes a gente olha logo para a ressurreição dos mortos, mas por que não? Quando alguém chegar com a dor de cabeça perto de você, você não se levanta e diz, eu posso orar por você, você vai ser curado agora. Sabe por que talvez algumas pessoas ainda não viveram isso? Porque elas não tiveram ousadia suficiente para se mover. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Ora e crê no que você está orando. Manda dor de cabeça embora e ainda fala para a pessoa assim. Ei, vê, vê se você está sentindo alguma coisa ainda aí. Faz aí o que você não conseguia fazer. Bruno, mas isso não acontecer nada? Olha, eu aprendi com algumas pessoas mais experientes que oram muito por cura, que você ora até três vezes. E se não acontecer na hora, não tem problema. Você fala para a pessoa, ó, pode não acontecer agora, mas vai acontecer. Vai se manifestar. Nem sempre acontece na hora. Mas eu vou te falar, quando eu comecei a praticar isso, eu comecei a perceber uma coisa extraordinária. Que grande parte das pessoas, não todas, mas grande parte das pessoas eram curadas instantaneamente. Só porque eu criei. Porque eu entendi, ei, eu posso. Por quê? Porque a palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Amém? Mas ei, começa a orar pela dor de cabeça, vai chegar o tempo das pessoas levantarem da cadeira de rodas. Amém. Aleluia! Não há limites para aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas. Outra coisa que é muito comum no ambiente, quando se fala de avivamento, é a fé da palavra, a palavra é exaltada e você sabe que você está num lugar que nós exaltamos a palavra o tempo inteiro nós pregamos a palavra, não ficamos pregando usos e costumes, mas, mas trazemos uma palavra para você, amém queridos, e é assim que tem que ser mesmo, num ambiente onde Deus se manifesta de maneira sobrenatural isso é muito comum a, a questão da fé, a exaltação da palavra mas não só isso também a, a questão da manifestação da alegria porque aqueles que creem eles vão andar em alegria Aleluia. Sabe o que é muito comum em movimentos de avivamento que existiram durante a história da igreja? Era muito comum eles começarem a orar por algum motivo e de repente começarem a celebrar. Muitas vezes eram tidos até como loucos. Por quê? Porque que alegria é essa que eles estão sentindo? Ei, nós somos o povo mais feliz da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você começar a entender e Deus começar a te mostrar você vencendo cada desafio, tem que se levantar diante de você, os sonhos grandes que ele vai projetar no seu coração, a sua vida as coisas sobrenaturais que você vai fazer, você vai começar a se alegrar o diabo vai dizer para você que você não pode que você não consegue, mas você vai rir da cara dele, amém? Você vai dançar mesmo, porque essa é a atitude daquele que está crendo, amém? Então essas coisas, queridos, ou essas características, esses, esses fatores, eles estão muito associados ao avivamento e eles vão estar no nosso meio, você crê nisso, amém? Bem, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia! Outra coisa muito comum no avivamento é provisão abundante. Aumento de recursos de maneira extraordinária. Quando você olha para os avivamentos, geralmente, eles trazem consigo um crescimento financeiro muito grande. Você vê vários momentos da história onde aconteceram é, é, coisas nesse sentido. Você tem, por exemplo, numa época muito atrás, aonde um homem chamado ficou conhecido como Lutero, né, Martinho Lutero ele, ele veio para se levantar como uma voz por causa de algumas coisas erradas que existiam e naquela época aqueles que eram contra a vida dele tinham poder para matá-lo, para fazer várias coisas contra ele, mas Deus levantou os príncipes de uma nação para simular um sequestro desse cara eles sequestram esse homem de Deus, colocam em um lugar reservado, protegido e naquele lugar ele vai começar a produzir produzir bíblias que vão ser distribuídas em vários lugares, queridos, numa época onde a imprensa havia acabado de, de, de existir, de vir a existir, tinha pouco tempo, a imprensa era uma coisa nova, se hoje para você imprimir um livro, uma coisa do tipo, não, você não vai lá com 50 reais e imprime um livro, geralmente você investe um valor um pouco mais elevado. agora você imagina na época que tinha acabado de ser criado esse tipo de tecnologia, mas Deus pega por causa de uma visão, por causa de uma estratégia. Separa aquela pessoa, coloca num lugar onde não podiam tocar nele. E ele vai começar a produzir coisa que ele não tinha a menor condição de produzir com seus recursos. Mas por causa de um agir de Deus, por causa de um avivamento, por causa de uma missão, aquilo começa a acontecer. E meu irmão, você está preparado para o que Deus vai fazer através da sua vida? É bom você começar a largar a sua visão, é bom você começar a sonhar algo maior do que que é aquilo que você tem sonhado aleluia, aleluia pessoas vão se levantar Pessoas vão ser levantadas por Deus para prosperar de maneira extraordinária. Pessoas vão prosperar também, talvez não de uma maneira tão extraordinária, mas Deus, quando Ele colocar uma visão, um projeto grande, vai levantar outro que prosperou de uma maneira extraordinária. Tudo bem, eu estou suprido, eu tenho uma vida abundante, mas sabe, Deus me deu um sonho que é muito grande e, e os meus recursos não alcançam lá. Eu estou vivendo bem, eu estou vivendo uma vida abundante. Ei, querido, não tem problema nenhum. Deus levanta outro e supre a necessidade, patrocina aquele projeto. Projeto aleluia, glória a Deus! E sabe outra coisa que existe também quando nós vemos o, os avivamentos sobre a, a, a terra durante a história da igreja? Revolução, diga comigo: revolução. Sempre que houve, sempre que houveram, né? Avivamento, sempre que houve, na verdade, né? É, algum avivamento, houve uma revolução. Transformação social e cultural. A igreja ela ela atuava fora do ambiente, da estrutura do lo, do local físico da igreja. Sempre ela estava fazendo alguma coisa na sociedade. A sociedade estava sofrendo algum mal. Havia algum problema cultural. Havia algum problema grande e a igreja se levantava para ser uma resposta para aquele problema. <risos> aleluia sabe no ano 1727 mais ou menos eu se não me engano foi essa data houve um evento que ficou conhecido na história da igreja como Pentecoste Moraviano Alguns irmãos começaram a se reunir para orar. Na verdade, um começou a orar e depois chegaram umas outras pessoas. Mas o fato é que eles começaram a orar para que os perdidos fossem alcançados. Naquela época, segundo os historiadores, eles dizem que a proporção de, de evangelistas ou de missionários, vou colocar dessa forma, missionários transculturais, aquele que viaja para outro lugar para pregar a palavra, você entendeu isso? Já que você entendeu que todos nós somos missionários Essas pessoas que saíam para ir levar a palavra Para pessoas que ainda não tinham, não tinham sido alcançadas A proporção é, em cada 60 cristãos Um era alguém que era um missionário Que partia para levar a palavra E essas pessoas começaram a orar De uma maneira tão sobrenatural De uma maneira tão espetacular Intercedendo pelos perdidos Desenvolvendo essas características que nós estamos tratando E que nós vamos viver de uma maneira cada vez mais intensa esse ano, irmãos. a proporção eles fica, esses homens ficaram 100 anos ininterruptos orando 100 anos sem parar de orar havia um revezamento, mas durante mais de 100 anos eles ficaram orando continuamente queridos, nesse período eles transformaram a proporção de a cada 60 cristãos um ia para as missões transculturais, perdão na verdade eu dei a informação equivocada antes a proporção era 5 mil a cada 5 mil cristãos um, ele ia para essa missão e depois desse movimento de oração que eles fizeram, desse movimento de avivamento, essa proporção caiu de 60 para cada 60 cristãos, um era um missionário queridos, todo mundo foi alcançado pela palavra de Deus e aconteceram avivamentos como hoje nós ouvimos falar, é, como John Wesley e vários homens, hoje queridos nós falamos sobre o testemunho do espírito né, o testemunho interior. Hoje nós falamos sobre o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Isso tem abençoado a minha a sua vida nesse lugar, nessa casa espiritual. E isso muito em parte se deve a esses homens que começaram a revolucionar o mundo. Ei, você é chamado para revolucionar o mundo. Você é chamado para revolucionar o lugar onde você está plantado. Deus está nos chamando para erguer os nossos olhos e enxergar aquilo que ele tem nos chamado para fazer. Ei, você é alguém sobrenatural espetacular andando sobre a terra. Você é um missionário e uma vivalista. Diga comigo: Eu sou uma vivalista. Em outro período, próximo do ano 1900, né, havia acabado recentemente a, a, a questão da, da escravidão nos Estados Unidos. E muitas pessoas negras né, foram liberadas da escravidão, mas apareceu um problema social que nós vemos ainda um pouco até os dias de hoje, hoje, ou muito, enfim. Eu não sou o cara dessa parte é, é, profunda né, da sociologia, essa coisa. Então você ama a minha vida se você tem um conhecimento mais específico sobre isso. Mas naquela época o problema estava muito grave. Tinha acabado a escravidão ali naquela época. E aí havia toda essa coisa. Para vocês terem uma noção, um homem que foi responsável por um grande movimento que tocou todo mundo. Ficou conhecido como avivamento da Rua Azusa. Quantos aqui já ouviram falar? glória a Deus, se você nunca ouviu falar eu recomendo você pesquisar, você encontra informações até com a certa facilidade na internet, tem até bastante coisa interessante, mas esse homem que foi o líder desse movimento pastor é, William Seymour esse homem, ele participou de um seminário onde ele aprendeu que o falar em línguas era uma evidência do batismo com o Espírito Santo, só que ele era negro e aí ele não podia estar dentro de uma sala de aula com pessoas brancas e esse homem ouviu as aulas do corredor, ele se inscreveu no seminário e ele se prestou a ouvir as aulas do corredor, talvez outra pessoa dizia não, isso está errado, nós estamos num ambiente cristão num ambiente de igreja, não pode, realmente não deveria, né? E, e como é que pode isso, a pessoa negra não pode estar no mesmo lugar que a pessoa branca, tem que, não, não quero não, mas esse homem, ele se prestou a essa situação, ele aceitou isso, mesmo entendendo que aquilo era como se estivesse inferiorizando ele, mas ele naquele lugar, ele acolheu a palavra, e ele correu com a visão que Deus tinha para ele, e aquele homem foi responsável por um grande avivamento que existiu, que nós temos aí os resquícios, o batismo com o Espírito Santo, para você ter uma ideia, chegou aqui no Brasil, chegou em solo brasileiro, como consequência da aquilo que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e esse homem era o líder hoje nós temos o que nós temos participação dele amém e no ambiente que ele gerou a igreja que ele fundou lá na rua Azusa lá era um lugar que no meio da segregação racial que existia na nação inteira naquele lugar, pessoas negras pessoas brancas se reuniam para adorar o Senhor e aquele problema não afetava a igreja, pelo contrário a igreja começou a afetar a sociedade, pessoas começaram a ser impactadas por aquilo que estava acontecendo com a igreja amém? então toda vez que houve um avivamento, ele gerou transformação social e cultural querido, é tempo de você erguer os seus olhos é tempo de você entender Talvez você esteja inserido em um lugar Que as coisas não estejam tão boas isso é muito comum, por quê? Porque nós estamos no mundo, amém? O seu bairro não é perfeito, muito provavelmente Nem o seu trabalho, a sua, a sua empresa Talvez, se você é um empresário ou, ou o lugar que você estuda Ou seja, curso, faculdade, o que quer que seja Mas isso tem um motivo para você estar lá Você é uma resposta Você faz parte da revolução Que Deus quer gerar naquele lugar, amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 16. Para não correr o risco de ser acusado que não abriu a Bíblia. numa igreja verbo da vida, amém? Mateus capítulo 16. E eu quero ler um texto com você. Porque esse texto, ele traz a essência. Ou parte da essência do que Deus projetou para que a igreja fosse. Porque, querido, de certa forma, quando nós falamos de avivamento a gente precisa entender que tudo isso tudo isso que a gente está falando ou tudo, todas essas coisas que quando a gente trata de avivamento de uma forma ou de outra na, nada mais são essas coisas do que ser exatamente aquilo que Deus nos projetou para ser. Si. Aquilo que Deus projetou para a gente ser, em momento nenhum, se distanciou dessas características que nós encontramos, porque elas estão na palavra. O poder, o amor, a unidade, amém? o, o amor pelos perdidos, a questão de alcançar a sociedade como um todo. Deus, esse sempre, esse sempre foi o plano original de Deus. Então, na verdade, quando nós mergulhamos nessas coisas, nós estamos mergulhando fundo para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 16, você chegou lá? Versículo 13, diz assim... Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos... Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam... Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado és, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que tu revelaram Mas meu Pai que está nos céus Também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Dar-te-ei as chaves do reino dos céus O que ligares na terra terá sido ligado nos céus E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus Aleluia. E meu irmão, você não é pouca coisa. Agora, eu quero passar nesse texto novamente, um pouco mais devagar, pensando algumas coisas, apenas para te mostrar porque eu peguei esse texto. Essa aqui é a primeira vez que a palavra igreja vai aparecer na Bíblia. É, segundo os estudiosos, né, eles falam né, de uma regra chamada regra da primeira menção. O que, que é isso? A primeira vez que você vai ver a menção de alguma coisa na Bíblia, geralmente, aquela primeira vez traz algumas coisas importantes. E aqui vai ser a primeira vez que Jesus vai citar a palavra igreja, a primeira vez que a, a palavra igreja vai aparecer na Bíblia. E aí eu quero puxar aqui algumas coisas com você, porque ele começa dizendo aqui no versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe. Então, espera aí, a primeira vez que Jesus vai falar da igreja, Ele está indo para os lados de Cesareia de Filipe por que, que isso é importante ou por que, que isso é re relevante para a gente porque talvez num primeiro momento, se você não tiver algumas informações do pano de fundo ali, daquela época, isso pode passar direto, ah, Jesus estava indo para algum lugar e ele vai, vai ter uma conversa ali com os discípulos e ele vai falar da igreja mas não é qualquer lugar, ele estava indo para a cesareia de Filipe a gente tem que lembrar que Jesus e os seus discípulos eles eram judeus os judeus, eles tinham a Bíblia ou o Antigo Testamento, eles criam naquilo criam em um único Deus eles criam lá na, na, nas coisas que Deus estabeleceu desde Moisés e passou pelos profetas essa era, era a fé deles, era a crença deles, se você já estudou um pouco o Antigo Testamento, você provavelmente já percebeu que naquela época o povo judeu, eles tinham que se guardar dos outros povos, não ficar se misturando com outros povos, Para quê? Para zelar pela aliança que eles tinham com Deus, e toda vez que eles se relacionavam muito com outros povos, inclusive trazia problema para eles, amém? E isso nos mostra mais uma coisa interessante quando a gente fala de avivamento, quando a gente fala de igreja, porque até a chegada de Cristo e até o início da igreja, todos os movimentos que Deus gerou, nenhum momento foi para transformar toda a sociedade e todo mundo porque o que ele queria era preservar da onde viria o Cristo, um povo que tinha uma aliança da onde viria o Cristo você vai perceber que os judeus eles não podiam nem se misturar muito com outros povos inclusive isso deu até problema no início da história da igreja por conta disso porque eles não podiam ficar se misturando quando se misturavam, dava problema, amém? você vai perceber o próprio Senhor Jesus Cristo durante seu ministério terreno lá em Mateus capítulo 10 ele separa lá os discípulos, ele manda de dois em dois e ele manda pregar, ele fala anunciem que está próximo o reino de Deus olha que coisa linda, Jesus mandando pregar que o reino de Deus está próximo, mas ele diz agora pregue só para Israel Pegue, pregue só para as ovelhas perdidas da casa de Israel não pregue para todo mundo pregue, pregue apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel Havia um processo e havia um projeto Deus estava aguardando Porque Deus é mau, não queria alcançar os outros povos? Claro que Ele queria Deus sempre amou a humanidade Nunca foi é, vontade de Deus que o homem fosse desligado dEle Amém? E você tem, sido, você tem sido ensinado nisso nessa igreja Se você já está aqui há algum tempo Se você não tivesse, se você ficar com alguma dúvida Depois você procura aqui o pessoal que está na primeira fileira está habilitado para te explicar melhor, amém? Mas, você vai perceber isso durante o Antigo Testamento. Olha como você é importante no projeto de Deus. Deus organizou tudo, 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 para chegar um momento de uma explosão, onde a chave ia virar, e agora aqueles que eram seus escolhidos iam transformar todo mundo, toda a sociedade. Antes, não, espera aí, vamos manter aqui. Mas Ele vai dando algumas instruções até... Que os discípulos fossem cheios do Espírito, agora vá, pregue para todo mundo, anuncie a todos, uma chave virou, agora olha que interessante, quando Jesus vai anunciar essa virada de chave, quando ele vai anunciar a chegada da igreja, está indo para cesareia de Filipe, Pera aí. Os judeus, eles, né, a sua cidade querida era Jerusalém. E é interessante porque, se você estudar um pouco sobre a, 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 a geografia né, e, e a questão da época, você vai ver que Jesus ele nasceu num lugar que era um povoado. Né, Belém tinha cerca de 3 mil habitantes. Jerusalém, é a cidade querida tinha cerca de, entre, os estudiosos falam, entre 20 a no máximo 45 mil habitantes. Gente, bem diferente de algumas coisas que a gente vê hoje em dia, que é para a nossa cultura, né? Campo Grande, bairro de Campo Grande, quantos habitantes? 330 mil habitantes. Mesma quantidade de habitantes do que algumas cidades até do Brasil, né? É um lugar cheio. A cidade do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, cidade, a capital, tem mais de, são quase 7 milhões de habitantes. Então você imagina naquela época era um povo, era uma estrutura, os judeus ali, aquela coisa pequena, só que o império romano é que dominava tudo, tinha um problema social. Roma estava lá afligindo tudo e todos, cobrando impostos e aquela coisa toda. Aí Jesus, quando ele vai revelar a igreja, ele poderia ter revelado num lugar específico para os judeus, ele poderia ter revelado, queridos, numa atmosfera propícia. Não, não poderia Jesus chegava lá no templo judeu, né? Onde eles adoravam a Deus, onde houveram várias histórias da manifestação da presença de Deus. Ele ia lá naquele lugar e falava da igreja, um sermão do monte lá em algum monte bonito lá em Israel, Jerusalém. Mas não é indo para Cesaréia de Filipe, que era o que a cidade do, do imperador, a cidade do César, uma cidade idólatra. Que os historiadores dizem que tinham mais deuses que as pessoas criam morando naquele lugar do que habitantes. Tinha o um número de habitantes? Tinha mais deuses do que habitantes morando naquela cidade. Uma cidade que tinha a estátua do imperador, que as pessoas tinham que ia adorar. É como se os imperadores fossem deuses. Eu pergunto para você: esse era um ambiente confortável para os discípulos? Que eram judeus, que não podiam se misturar com outros povos? que criam em um único Deus você acha? não, não era uma atmosfera confortável pelo contrário, se fala inclusive de alguns deuses daquela época né? o Deus Pan, que era Deus da fertilidade, ou o Baco né? que, que esses deuses tinham festas que a festa para adorar esse Deus eram festas com orgias os discípulos queridos eles não estavam confortáveis de ir para aquele lugar mas é justamente para aquele lugar que Jesus vai revelar pela primeira vez a igreja sabe por quê? porque a igreja não foi chamada para ficar no lugar de conforto a igreja foi chamada para mergulhar nas trevas e manifestar a luz do Senhor é, aleluia. aleluia quando você começar a entender isso querido, você vai começar a se enxergar diferente há um problema na sociedade você faz parte da solução é. Há um problema te cercando, você faz parte da resposta. É. É. Não é à toa, amém? Então foi indo para a cesareia de Filipe. Agora, Jesus vai dar mais algumas outras informações aqui. A gente não vai ler tudo. É, obviamente a gente já leu. Eu não vou ler um versículo, cada versículo por versículo. Mas eu quero que você vá comigo agora, por favor, para o versículo 19, não, 18. Onde Jesus vai dizer... Também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra ou sobre essa rocha, dá uma paradinha aqui comigo. O que aconteceu? Jesus ele vai fazer a pergunta, né? Quem, os, quem as pessoas, quem os povos dizem que, que eu sou? Ah, diz que é isso, é aquilo, é aquilo. E vocês, vocês dizem que eu sou quem? E aí, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Então a revelação que Jesus é o Filho de Deus, amém? Então Pedro vai falar aquilo e Jesus olha, não foi carne nem sangue que te revelaram, Pedro. Foi o Espírito do meu Pai. E eu também te digo que você é Pedro e sobre essa rocha. Ele faz um, uma, um jogo de palavras ali, Pedro e Pedra, né? Ou Rocha. Faz um jogo de palavras, ele diz: Eu digo que tu és Pedro e sobre essa rocha. Que rocha é essa? A rocha, o entendimento: que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que veio morrer pelos nossos pecados. Queridos, essa é a revelação mais poderosa que você pode ter para que você seja aquilo que Deus te chamou para ser si. você entender que Deus enviou seu filho para morrer no seu lugar para morrer no meu e no seu lugar Jesus morreu e ele ressuscitou e agora ele habita dentro de mim na pessoa do Espírito não vivo mais eu, Cristo vive em mim essa rocha, essa afirmação ia gerar uma estrutura onde dando continuidade ao texto ele vai dizer aqui, sobre essa roça edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Aleluia, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja e talvez eu esteja como a gente brinca, né, chovendo no molhado Você já ouviu isso, mas vai ser importante a gente lembrar Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa quem ataca é você Não é o inferno que te ataca É você que ataca o inferno Por que, que você ataca o inferno? Porque quando a luz chega As trevas são dissipadas Não existe batalha Entre luz e trevas O que existe é Quando a luz não se manifesta Vai haver trevas Mas toda vez que a luz se manifestar As trevas serão dissipadas pastor Benny Lipster ele fala algo muito interessante, eu gosto disso. Ele diz, olha, eu nunca vi uma pessoa chegar num lugar que está escuro, um lugar fechado, está escuro. Acender lá os interruptores, acender as lâmpadas, as luzes. E as trevas ficarem assim, não luz, agora eu vou te resistir. Ah, você não vai conseguir me tirar daqui. E, e uma batalha, e aí de repente a luz vence e as trevas saem. Isso não existe. Ele diz, uma vez que você acendeu, é automático as trevas tem que sair, quando a luz chega, as trevas tem que sair, querido Jesus veio para trazer essa revolução, Jesus veio para fazer essa mudança de chave, havia algo que tinha sido estabelecido, e para aquela fase está tudo bem, o povo tinha que se guardar, algumas coisas aconteciam, existiam alguns padrões, mas Jesus veio para alterar tudo mesmo, sabe o leproso se ele tocasse numa pessoa que estava limpa a pessoa que estava limpa se tornava leprosa mas quando Jesus vem ele muda esse fluxo o limpo toca no imundo e o imundo é que fica limpo é assim que funciona com as nossas vidas, nós fomos chamados para gerar algo para a sociedade ao nosso redor, gerar algo para o mundo ao nosso redor. Eu vi o pastor Edilson de Lira falar algo, ele disse, a igreja está para o mundo, assim como o barco está para o mar. Se o barco não estiver no mar, ele está fora do seu propósito pode ser que ele esteja quebrado ou pelo menos ele está fora do seu propósito Por quê? porque o mar o, o barco foi feito para andar no mar o que, que não pode? é o mar entrar no barco, senão ele afunda Ei, então você foi chamado para ser plantado mesmo no mundo. É necessário nós entendermos que aquilo que nós carregamos, aquilo que está queimando dentro de nós, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele foi plantado para que eu faça alguma coisa. Eu tenho uma missão, eu sou uma vivalista, eu sou um agente transformador irmãos, é importante demais a gente entender as fases nós estamos em uma fase onde Deus está contando conosco há uma pandemia acontecendo no mundo Há uma loucura acontecendo Já aconteceu muita coisa ruim né E nós olhamos para trás E hoje nós vemos que as coisas Estão melhorando de vez em quando é, é, O pessoal toma um susto né E agora? Será o que, que vai acontecer? É variante daquilo, não sei mais o que Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos Essas coisas, elas não afetam quem nós somos Essas coisas Não afetam o poder que habita dentro de nós Vão haver circunstâncias E o Senhor vai nos guiar A atravessar cada circunstância que possa se levantar, mas essas coisas não vão nos afetar. Sabe quando as pessoas falam às vezes sobre a questão das circunstâncias e se prendem muito nas circunstâncias? O Senhor me traz a lembrança Alguns povos que vivem sobre a face da terra hoje. Não foi em outra época, é hoje. Existem pessoas habitando sobre a face da terra que são igreja, que são cristãos e vivem perseguições. Não pode ter Bíblia, não pode falar de Jesus. Se descobrir, tem que fugir. Não tem mais bem, não tem mais propriedade, não tem mais nada. E como essas pessoas vivem? elas vivem sendo quem Deus as chamou para ser. Por quê? Porque a circunstância não muda essas pessoas. Essas pessoas com muita ousadia e com muita coragem. Eu lembro de uma vez que eu estava lendo uma matéria de um site que falava muito sobre a janela 1040 e tinha uma, uma espécie de uma entrevista né, com, com um homem. Na época foi até, se eu não me engano, foi em algum lugar da África continente africano e tinha lá os radicais muçulmanos e eles estavam destruindo em vários lugares e principalmente quando tinha alguma, alguma relação com a igreja, se era um lugar onde tinha cristãos, cristãos eles destruíam e aí houve um homem que eles entraram e violaram a família daquele homem, mataram e violaram a sua família, foi um, um terror, aquele cara ainda sobreviveu, tudo aquilo e as pessoas perguntando, e aí? O cara perdeu a família, a família dele foi assassinada, aconteceram coisas horríveis com aquele cara, e aí, como é que vai ser, é, é, como, como você está se sentindo, né? aquela coisa talvez até quem perguntou queria uma coisa triste, porque mexer com as emoções das pessoas dá ibope, né? faz muito sucesso quando você mexe com as emoções das pessoas, e aí aquele homem responde, eu estou pedindo a Deus para me dar força para perdoar aqueles homens. Meu irmão, talvez isso possa ser algo que num primeiro momento parece fora da nossa realidade. Mas deixa eu te dizer, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que capacita você e eu a amarmos. O Senhor está nos chamando para mergulhar mais fundo, irmãos. Para ir mais profundo naquilo que é o projeto dEle para realizarmos sobre a face da terra. No bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, em solo brasileiro e nas nações. Amém? Ale Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de chamar o ministério de música. Aleluia, Aleluia, Deus é bom. Você está preparado, meu irmão? Você está preparado para correr a carreira? Você está preparado para avançar? E talvez você esteja aqui pensando assim: o que esse rapaz está dizendo parece muito hard, né? Mas ei, começa a dar os primeiros passos. Começa a orar pela dor de cabeça começa a gerar a ousadia para falar quando você perceber alguém triste que ele é amado você não precisa saber todos os versículos você só precisa se colocar em movimento um movimento é tudo que o Senhor está te pedindo faça alguma coisa o Espírito está trazendo um clamor aos nossos corações nesses dias uma convocação ei, faça alguma coisa mudou a estação nosso pastor falou aqui, aquilo mexeu tanto comigo, ele falou, a gente ficou tanto tempo no modo sobrevivência, né? Porque era tanta coisa, era tanto problema, qualquer um poderia quebrar, poderia passar fome, a gente não sabia como é que as coisas iam ser. E aquela coisa, pode trabalhar, não pode trabalhar, um consegue, o outro não consegue, um vai pro, pro home office, mas o outro fica desempregado. Foi coisa, tanta agitação, e o diabo ele faz isso mesmo, ele procura gerar distrações, seja de uma forma ou seja de outra, só para te impedir de fazer o que ele sabe que você tem capacidade de fazer, porque às vezes ele está acreditando mais em você do que você mesmo, foi tanta coisa, mas o pastor falou aqui, chegou o momento de a gente desligar o modo sobrevivência, da gente parar de pensar só na gente, e começar a pensar no outro, e começar a se mover e começar a ser igreja, aprovada essa luz desse avivamento que vai gerar visibilidade e vai gerar mesmo, irmãos, porque o que Deus vai fazer vai ser algo poderoso. Nós somos o outdoor de Deus aqui nessa terra. Então ele quer nos levantar mesmo, Deus não tem problema com isso. A gente vai guardar o nosso coração, amém. Nós temos palavra aqui para isso. Aleluia para nos guardar, nós temos pessoas pra nos guardar, talvez a pessoa que tá do seu lado vai ser alguém que vai te falar ei, baixa a bola aí, cara lembra que, né diga, não sou eu, né, quem, quem congrega aqui já há um tempo já sabe essa brincadeira tinha um ministro, né, que ele começou a se mover em algumas coisas extraordinárias e aí, o pastor Bud, né que foi o fundador do nosso ministério aqui no Brasil, Verbo da Vida ele diz, ficava falando assim para ele, repita comigo mesmo, não foi eu, <risos> Repita comigo mesmo, não foi eu, não foi eu. E tem que ser assim mesmo, irmãos. Eu tenho essa pessoa lá em casa, minha esposa, que eu amo de vez em quando ela me cutuca diga comigo, não foi eu porque Deus faz algumas coisas glória a Deus irmãozinho, vai ser assim mesmo mas o que Deus vai fazer vai ser grande aleluia. vai ser alto aleluia desliga o modo sobrevivência muda de estação esteja preparado, procure compreender a estação, mover o fluxo do espírito sabe uma coisa que Marcela também ministrou aqui ela falou, foi a respeito da, da questão de, de Israel, né? Ela falou sobre a mentalidade do deserto do Egito da terra prometida. E eu amo esse assunto porque o senhor trata muito comigo a respeito desse assunto também. Às vezes as pessoas se acostumam e, e eu vou te falar: a gente venceu o Egito. A gente venceu o Egito, nós passamos por essa pandemia, querido você está aqui você está aqui a gente venceu o Egito se for fazer um paralelo né e você me dá aí uma licença poética e profética, mas a gente venceu o Egito e a gente veio caminhando pelo deserto, mas chegou a hora de tomar a terra, foi isso que Marcela Brador aqui, debaixo da unção chegou a hora de possuir a terra, mas sabe, para possuir a terra não pode ter a mentalidade do deserto porque no deserto era módulo de sobrevivência Venha a mim, estou precisando comer, venha a Codornize, venha o maná. Estou precisando de roupa, a roupa cresce no meu corpo. Ficaram aquele tempo todo no deserto. Não tinha shopping no deserto. E a roupa foi lá, ó. Eles passaram aquele tempo a roupa, o calçado não se desgastou. Os milagres sustentaram aquelas pessoas. E é o grande problema do deserto, né? Que na verdade o problema não é do deserto, o problema é que as pessoas acabam gerando por causa da fase do deserto. Que é o que? A gente fica dependendo do milagre, dependendo do milagre, dependendo do milagre, a gente gera uma consciência que parece que a gente está sempre à espera de um milagre. Tudo, Senhor, faz um milagre em mim. É aquela coisa, né, irmão? Se prepara, teu milagre vai chegar, hein? Sabe que quando muda a chave, você tem que entender que tem que parar com esse negócio de teu um milagre vai chegar e começar a dizer, eu vou gerar milagres. Porque você não foi criado para ser dependente de milagres, você foi criado para ser um gerador de milagres. Você vai provar de milagres? É claro que você vai provar. Mas você não vai provar de milagres para ficar suprindo a sua necessidade. O milagre que você vai provar é porque o teu projeto, a tua missão vai ser algo tão grande, tão poderoso, que não vai ter como você fazer na força do teu braço. Então o Senhor vai te capacitar e o milagre vai vir para te amparar, para te sustentar, para te suprir, para você alcançar aquele projeto, vai trazer as pessoas certas. Esse é o milagre que vai chegar. Agora esse negócio, de estou sempre precisando um milagre que eu sou pobrezinho não virou a chave nós vamos olhar para o outro nós vamos fazer o que fomos chamados para fazer esse é o projeto é uma igreja madura é uma igreja que anda em excelência se prepara para mergulhar na tua profissão na tua área de trabalho crescer e despontar quem sabe a tua falta não Falo ou não falo? Falo ou não falo? É melhor falar. Quem sabe, às vezes, a nossa falta de diligência, excelência no nosso trabalho não está impedindo Deus de nos levar para uma esfera de atuação maior, onde nós vamos prosperar e alcançar pessoas. Porque a gente não quer estudar, porque a gente não quer se profissionalizar, porque a gente não quer melhorar, porque a gente se acostumou a fazer o que a gente já fazia como você já, provavelmente já ouviu aqui, né? acaba se tornando medíocre. Medíocre é fazer o mediano, é fazer o que todo mundo faz. Você é excelente, você vai além. Você vai pegar livros para ler, vai fazer curso, vai dar o seu jeito. Se eu não eu não sou tanto adepto a ler, mas aí eu vou ouvir, eu vou assistir aula, eu vou fazer alguma coisa. Mas sabe o que, que vai acontecer? A excelência vai te colocar em um lugar. A Bíblia diz em Provérbios 22, 29, conheces um homem perito ou habilidoso no seu trabalho? Será posto diante dos reis e não diante da plebe. Ei, diante dos reis, os melhores salários, eu não estou aqui falando de uma visão apenas de um benefício pessoal, mas uma visão de você deixar sair de dentro de você, aquilo que habita dentro de você, sair de dentro de você e alcançar o lado de fora excelência diligência, não, crente não é, não é povo preguiçoso não crente é povo ousado crente é um povo íntegro crente é um povo correto, crente é um povo excelente, então eu vou me aperfeiçoar, eu vou crescer e vou ser colocado em lugares de atuação, ei querido, quando você crescer você vai abrir portas e essas portas vão servir para pregar a palavra também, você pode ficar de pé? Aleluia é tempo de entender essa mudança de estação é tempo de você mergulhar nessa visão e provar de tudo que ela tem para trazer para a sua vida e alcançar a vida das outras pessoas. É tempo de não ser represa, mas de ser um rio. É tempo de pedir menos livramento e mais ousadia olha para a história da igreja, olha para os textos bíblicos, quando apertava o calo, eles não oravam, Senhor, socorro, me tira daqui, Senhor, não, Senhor, nos dá ousadia, estamos sendo ameaçados, mas Senhor, estamos sendo ameaçados para não pregar a palavra, mas Senhor, nos dá ousadia para pegar, pregar a palavra, ei, não se assuste com as ameaças do diabo não se assuste com as ameaças que estão vindo nos noticiários o caos está instalado lá fora a incerteza está instalada lá fora e o que nós vamos orar? Senhor nos dá mais ousadia porque temos uma visão nesse lugar, avivamento e visibilidade para 2022 não há incerteza no mundo que vai impedir de ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser não há incerteza que, que vai nos impedir de tomar a terra prometida eia já é nosso já é nosso ei, Deus vai te mostrar Deus vai te dar estratégias Deus vai te dar plano de ação se prepara não chegar, toma cuidado inclusive né algo que o Senhor acendeu no meu coração esses dias, filho a frase é mais ou menos assim para você entender confie menos das, nas ferramentas que Deus te deu confie menos nas ferramentas que Deus te deu e mais no Deus que deu as ferramentas porque às vezes estamos nos apegando a ferramentas que Deus nos deu. Mas quem nos garante não é a ferramenta, é o Deus que deu a ferramenta. Vamos orar, amém? Aleluia, vamos adorar?